0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说到大英帝国的海洋霸权是怎么维持的。关于大英帝国的问题啊，有一次我和徐奇玉老师聊天，他最后说了一句话：“哎，你别只看到大英帝国的崛起和霸权，你还要看到它的衰退呀、啊。大英帝国管理衰退的能力也是一流的。”换句话说，第二次世界大战之后，大英帝国确实不行了，但它也是以一种非常漂亮的姿势收缩回自己应该有的国际地位的，而不是像其他帝国啊所谓不行了就是崩溃。哎，想想也是哈，一个帝国的衰退不是以崩溃的方式了结，而是收缩回一个正常的国家。英国好像也是人类历史上的一个特例呀、啊。哎，我们正在委托徐七玉老师做一门关于英国的课程啊，在那里面关于这个问题的细节应该会有很精彩的论述。那我今天提到这个话题啊，其实是因为想到了一个反例，就是大清帝国啊。我们来看看大清帝国在衰退过程中的一个问题。本来啊，两次鸦片战争再加上太平天国，大清的朝廷算是明白了。自己在国际上的真实地位，所以呢，像恭亲王奕欣为首的这样一批改革派就开始想办法来管理衰退。那这个阶段的做法有很多啊，比如说洋务运动啊，那是很有效果的，财政收入也在增加，工业的底子也有了一点了。但是啊，一些重大的政治结构问题，这个阶段是没有来得及处理的，比如说中国的藩属国问题。哎，你想，当中国还是东方世界的天朝的时候，藩属国其实是一个很聪明的制度创新呐、啊。中国是通过朝贡贸易给周边小国一点好处嘛，再通过分封给他们的王室一点合法性，关键时刻哎再承诺使用点武力，就获得了一大片地区名义上的管辖权啊。这个成本是很低的。那你可能会说了，这管辖权是名义上的，那还能有啥好处呢？哎，两个方面的好处。根据马勇老师一篇文章里的说法啊，第一，从文明进程的角度来说，这是一个漫长的、柔性的文明扩张过程。哎，你想啊，中国的政治边疆从黄河流域扩张到最后那么大的版图，其实就是用了这个办法呀。你先是我的藩属国，你进攻我保护。大家维持一个表面上的君臣关系就行了啊，名义上的管辖权就行了。但是渐渐的，文明的向心力会让你渐渐的倒向中原文明啊，加入咱们中国文明一体化的进程啊啊，这政治的边疆不就扩张了吗？那第二个好处呢，是藩属国是中国的安全屏障和战略缓冲地带啊。事实上，你看这些词儿啊，什么平藩、藩王、藩国，这个“番字啥意思啊？在中文里面就是篱笆墙的意思啊，是安全屏障。但是啊，鸦片战争之后，这个局势就变了呀，中国的安全威胁主要来自于海上了，而不是来自于传统的西北、东北和西南了。那大清帝国和英法这些国家讲和的过程呢，其实也是意识到了这些问题啊，他就开始把安全意识往海上看了。哎，渐渐的，他就放弃了对藩属国的经营。这一点啊，从对琉球问题的处置上就可以看得出来。琉球是哪儿啊？就是今天日本的冲绳县。原来它是一个独立的国家啊，当然说独立也不准确了。从明朝万历三十年开始。他其实啊，既是中国的藩属国，也是日本的藩属国，是两边进贡，两边称臣。哎、有人说这叫一女侍二夫啊，你一个姑娘怎么嫁两个人家呢？哎，但是没办法嘛，一个小国夹在两个大国之间，他也为难啊，所以也没什么不可理解的。到了19世纪中期啊，日本明治维新之后，日本对于藩属国的态度就变了。当时有一个词儿叫废藩置县，就是把藩属国全部都废掉，把它改成郡县制啊！你想，这是中国在商鞅变法的时候就已经干完的事儿，他们到19世纪中期才干。但这在当时的日本明治维新的政治改革当中是重要的内容啊！原来割据的什么长州藩、萨摩藩、肥前藩、土佐藩都要服从中央统治的，变成一个县了。那琉球怎么办呢？琉球这个藩属国，它也是藩属国，但是情况比较特殊，对吧？ 1 8 7 9年，日本也要求它成为一个县啊。你看，这就是日本在积极经营藩属国的问题。但是说回来，琉球的情况毕竟特殊啊，它是一女是二夫啊。你日本人不能装糊涂的，这个女人她还有一个丈夫叫中国，叫大清呢，这咋办呢？中国当时的策略是仅止于谈判啊，甚至请出谁来谈呢？啊，很奇怪，美国的前总统格兰特、啊，就是美国南北战争中那个北方的统帅格兰特将军。哎，请这位出来斡旋。那格兰特跑了几趟，斡旋无果，后来也就算了。请注意啊，这可是一八七九年的日本，明治维新刚刚开始十年啊，日本的国力那个时候和大清还是没法比的呀。所以你看，大清帝国这个时候对琉球的态度，就反映了当时外交的基本策略，就是向内转嘛，我管好自己的事儿嘛，我不再主动的经营什么藩属国了。你看，对藩属国问题和日本的态度截然相反。但问题在于啊，你不经营藩属国，藩属国带来的麻烦迟早还是要找上门来的。这就是我们前面讲的政治结构问题，你不解决，这个问题一直在的。哎，你看，果不其然，五年之后， 1 8 8 4年的中法战争就是怎么来的？法国呢是盯上了中国的另外一个藩属国越南，那要越南脱离中国独立，这是法国的要求了。那大清当政的这个恭亲王奕欣呢，就两头为难啊，不打吧，舆论不答应，传统也不答应；打吧，又明知道国力不行，所以啊。中法战争是中国在万般不情愿的情况下，在没有清晰的战略路线和战争准备的情况下，被一步一步的拖下水的。哎，这种情况，那还能有好结果吗？最后当然就是败了呀！啊，又是丧权辱国。好了，我们隔了一百多年再来复盘，当时的大清帝国还有没有别的选择？有啊。就是发现原来的政治秩序无法持续，就干脆重新制定战略目标，鼓励支持这些藩属国独立呀、啊。在设计独立方案的时候，你想办法保持在这些国家的影响力呀、啊。哎，假如大清帝国当时这么做了，这些独立的小国，它不仅不会成为中国的敌人，反而会和中国建立良好的、正常的国家关系，在重大问题上容易和中国取得一致。啊，那中国当时在东亚的国际环境或许会改观呢。你听到这儿可能觉得这只是一个历史假设啊，历史不能假设，但这不是纯粹的幻想啊。为啥？因为大英帝国在二战之后实际上就是这么干的。虽然当时啊，有些英国的帝国主义者像丘吉尔啊，他还是不情愿放弃殖民地，但是大英帝国的精英已经普遍达成共识，就是既然殖民地已经保不住了。那就不如重新制定战略目标，支持他们独立，在独立的过程中想方设法留下英国的一部分影响力。比如说，英国人判断印度已经保不住了，那好，就反过来想怎么主持印巴分治啊，让印度独立这件事儿尽可能对英国有利呀、啊。哎，事实上，直到今天，大英帝国当年的殖民地系统，现在是以英联邦的方式继续存在着的呀。也确实让大英帝国的历史遗产保存下来了一部分。我们得到 A P P 里刚刚上新的陈海贤老师的《自我发展心理学》这门课里就提到了一个概念，叫解决问题思维。哎，这听起来挺好啊，遇到问题解决问题嘛。但陈海贤老师说不对呀、啊，最好的思维方式不是解决问题思维，而是创造性思维。哎，这二者之间有什么区别呢？简单说就是，解决问题思维是先看现实条件，然后看我该树立一个什么目标；而创造性思维呢，是先树立目标，先想我要什么，然后再来看现实情况提供了什么条件。我们就拿今天举的这个案例来说啊，大清政府当时用的就是解决问题的思维。他们总是在想，我们的现实是藩属国还在呀、啊，表面上的关系还得维持啊。法国人、日本人又磨刀霍霍，那在这个现实条件下，我怎么能找到好的解决方案呢？我应该往什么目标去呢？啊，如果不能不损失，怎么能少损失呢？这种思维下，你是不可能有真正的突破性的解决方案的。而大英帝国呢，用的就是创造性思维。他们想的是，我的目标是要保持英国的全球影响力。现在殖民地要独立啊，他们这么想，这是现实。那我怎么在承认这个现实的基础上，尽可能达成我的目标呢？哎，对，为目标而行动的人，一切现实都是条件；为保住现实的人，一切条件都在妨碍他找到真正的目标。哎，这真是金句啊，我发明的啊。如果你现在特别想解决一个问题，制止一件事儿，从一滑到零，那就不如换一个方式想想，我能不能重新制定一个目标，从零做到一啊？新的目标要是达到了，那你原来想解决的问题，没准反而就消失了。好，陈海贤老师这门课《自我发展心理学》已经上线一周了，用户的反应非常好，再次推荐给你。逻辑思维，明天见。Bye.